0: Hola, hola, Dios les bendiga, qué bueno es que podemos encontrarnos nuevamente por este medio. Usted, ¿de dónde está, y le agradecemos tanto porque nos permite ingresar a su hogar con este mensaje de esperanza, este mensaje de fortaleza, de amor, de bendición. Este mensaje que, por supuesto, es para la familia, es para todas las edades. Usted sabe que nosotros somos de los que no retrocedemos. Somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Y como somos de los que no retrocedemos y tenemos fe para preservación del alma, es que caminamos como viendo al invisible. Esto es, caminamos creyéndole a Dios y caminamos según las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, como caminamos como viendo al invisible, como tenemos fe para preservación del alma, es por eso que creemos con todo nuestro corazón y vamos con todo nuestro corazón en pos de cosas mejores. Creemos que Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros en cada momento. Mañana tiene Dios algo mejor para ti. Hoy tenemos la oportunidad de asegurar un mañana mejor. Hoy, 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 hoy es el día, hoy es el momento. Por eso es que he titulado este sermón ayer, hoy, mañana. Usted sabe que en nuestra historia política reciente, um, un presidente dijo en cierta oportunidad, estamos mal, pero vamos bien. <ríe> esta, esta frase quedó grabada uy, por años y hasta un, hoy nos recordamos. Este presidente quiso significar con esta frase de que si bien era cierto que la situación presente no era la mejor, no era buena, pero que había esperanza de que el futuro sería muchísimo mejor y que el camino emprendido era el correcto, porque él dijo, vamos bien. Es decir, vamos por el camino en resolución de todas esas dificultades. Más allá de si se cumplió o no, si era cierto o no, la frase bien vale para eh, algunos aspectos de nuestra vida. Usted sabe que hace unos días recibí un mensaje de un pastor amigo. A fin de año y a comienzo de año se reciben muchos mensajes, eh, mensajes de felicitaciones, de agradecimiento, bueno, de, de bendiciones por el nuevo año. Y cuando... Nuestro dispositivo se llena de mensajes, es lindo porque quiere decir que nos aprecian, quiere decir que, que, bueno, que alguien se acuerda de nosotros y nos desea lo mejor. ¿Le pasa así? Claro que sí, porque eh, en realidad nos, eh, nos gusta, nos hace tan bien saber que otros se recuerdan de nosotros y que nos desean lo mejor. Ahora, este pastor amigo, en este mensaje que me envió, él me dijo lo siguiente, que tú ayer no haya sido tan bueno como tu hoy, y que tu hoy no sea mejor que tu mañana. <risa> La verdad me dejó pensando, porque esta frase a primer golpe de vista no parece tan optimista, por el contrario, parece muy pesimista y de no muy buen gusto. Ahora, pensándola, meditándola por un ratito, eh, dije, este es el mejor deseo de bendición que he recibido. Porque este amigo mío, lo que me está diciendo, Omar, yo deseo que tu hoy sea excelente, sea muchísimo mejor que tu ayer, tu presente sea mejor que tu pasado, pero aún más deseo que tu futuro, tu mañana, sea muchísimo mejor que tu hoy. Es decir que si hoy te va bien, ¿Estás bien? ¿Estás bendecido? Pues bien, yo deseo que tu mañana sea muchísimo mejor todavía. Ahora, pensando en esta frase y agradeciendo realmente por, por estos deseos de bendición para el presente y, por supuesto, para el futuro. Eh, pensando en esto, les decía, eh, para que mi hoy sea mejor que mi ayer, para que mi presente sea mejor que mi pasado, en mi pasado, reciente o lejano, debo haber hecho acciones, eh, debo haber tomado iniciativas, debo haber eh, adquirido conductas para que mi hoy sea mejor que mi ayer. Y evidentemente que para que mi mañana sea mucho mejor que mi hoy, hoy, en este presente que tengo, tengo que laborar, tengo que trabajar, tengo que hacer algo para que mi mañana sea mejor. Ahora, esto nos demuestra que siempre hemos de mirar el futuro con esperanza. Siempre tenemos que mirar el futuro con esperanza. Pero esa esperanza no debe ser solamente una esperanza de decir, sí, yo creo que me va a ir mejor. Yo creo que mañana va a ser mejor, que pero otros por allí dicen, yo declaro que mañana va a ser mejor que hoy, mañana voy a alcanzar esto, mañana voy a hacer esto y bla, bla, todo lo demás. No, eh, no debe ser solamente enunciativo, no debe ser solamente declamativo, sino que esta esperanza, este proclamar, tiene que ir acompañado de acciones, de acciones firmes y fuertes. Esta esperanza no es una esperanza pasiva, sino que es una esperanza activa. Una esperanza que, además de tener la firme certeza, la firme convicción interior de que cosas mejores vienen para mí, esta esperanza tiene que estar, por así decir, rodeada, imbuida de acciones que tiendan justamente a que mi mañana sea mejor que mi hoy, mi futuro mejor que mi presente. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Qué, qué, qué es lo que podemos nosotros este, aprender de la palabra del Señor? Usted sabe que la palabra de Dios, la Biblia, no es para leerla solamente dentro de un templo, ni tampoco para tenerla presente solamente en ciertas ocasiones, un nacimiento, una presentación de niños, un bautismo, un casamiento o una defunción. No, no, no. La Biblia, la palabra de Dios, es para tenerla en cuenta todos los días, porque es un libro realmente práctico que nos enseña cómo transitar por esta vida. Ahora, esta verdad que estamos considerando en este momento que yo tengo que sentar bases firmes y sólidas hoy, preocuparme hoy por hacer las cosas como debo hacerlas para que mañana, mi mañana, mi futuro sea mejor. Está evidenciado en algunos pasajes bíblicos, en muchos. Yo solamente escogí dos que me parece que son muy representativos y que nos muestran esta realidad. Y... Eh, estos dos pasajes están enmarcados dentro de una enseñanza general que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos de lo que sucedería en el tiempo del fin, en los momentos cuando el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Le invito a abrir su Biblia, si es que usted la tiene allí, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. Una historia realmente apasionante, una, una historia que además nos ilustra, nos instruye de cómo eran las costumbres, cómo era la cultura en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y precisamente cómo era la cultura cuando había un casamiento, qué era lo que se hacía cuando una pareja contraía enlace? Mateo capítulo 25, 1 al 13, si usted tiene la Biblia en soporte, papel, digital, en el, la tablet, en el celular, donde sea, pues puede abrirla. Y si no, escuche con atención lo que el Señor Jesucristo dice, nos cuenta, nos relata en esta historia tan apasionante. Mateo 25, 1 al 13, dice de esta manera. El Señor Jesús dijo a aquellos que... Le estaban escuchando. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de estas vírgenes eran prudentes y cinco eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes Tomaron sus lámparas, pero también tomaron aceite en sus vasijas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía, «Aquí viene el esposo, salgan a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas le dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite» porque nuestras lámparas se apagan. Entonces las prudentes le dijeron a las insensatas, diciéndoles, miren chicas, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan y compran de los que venden aceite para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar aceite, vino el esposo y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos, por favor, ábrenos. Pero el Señor desde adentro les respondió y les dijo, de cierto os digo que no les conozco. Así que el Señor le dijo a sus discípulos, estén atentos. Estén atentos, porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una historia realmente apasionante, que nos ilustra, en primer lugar, cómo era un casamiento en los tiempos de Jesús. Cuando venía el novio al lugar donde se iba a desarrollar la fiesta y la ceremonia, había diez este, doncellas que le esperaban con lámparas encendidas y entraban todas con el novio allí, entraba la luz, una bendición tremenda. Pero también esto está ilustrando una realidad muy importante, es decir, nos está marcando claramente por medio de esta historia el Señor Jesús de que hay dos tipos de personas y no necesaria y exclusivamente mujeres, sino también hombres. Dos tipos de personas. Están las personas insensatas, por lo que nosotros leemos esta, esta, en esta historia, están las personas insensatas, las personas simples, las abúlicas. Las abúlicas son aquellas personas que no tienen voluntad ni tienen energía para hacer algo. Por supuesto, estando sanas. Que no tengan ningún impedimento físico o de otra índole son esas personas que no se preocupan por absolutamente nada se les cae el techo y se quedan sin hacer nada pero por el otro lado están las personas que son sabias las prudentes las emprendedoras las laboriosas y tengo dos preguntas para hacerte si estás siguiendo esta historia tengo dos preguntas para hacerte en primer lugar ¿Qué hacían las cinco personas imprudentes mientras que las otras cinco prudentes se esforzaban por conseguir más aceite? Tú sabes la historia cuenta, había diez vírgenes, cinco imprudentes que no tomaron aceite para sus lámparas sino que tomaron sus lámparas con lo que tenían y así fueron a esperar al novio. Y las otras cinco, que el Señor Jesús dice que eran prudentes, eran sabias, eran sensatas, eran laboriosas, tomaron, además de sus lámparas, tomaron vasijas adicionales con aceite. Al demorarse el esposo, las que no tenían reserva de aceite tuvieron que ir en ese momento a comprar, pero cuando volvieron ya habían entrado todos a las bodas. Y ellas se quedaron afuera. Ahora, la pregunta es, ¿qué estaban haciendo estas cinco personas imprudentes? Todas tuvieron el mismo tiempo de prepararse. Todas pudieron prepararse convenientemente. Cinco lo hicieron y cinco no. Y otra pregunta es, ¿cuál sería el pensamiento de las prudentes que las llevó a procurar más aceite? ¿Qué, ¿En qué estarían pensando? Que dijeron, no, vamos a, a llevar aceite extra por cualquier cosa. ¿Qué era lo que ellas pensaban? ¿Sería falta de fe? ¿Que no tenían fe y es por eso que procuraban tener más aceite? Pues tener más aceite o un aceite eh, adicional significaba, implicaba de que pensaban que el esposo se iba a tardar, iba a demorar en llegar para entrar a las bodas. Interesante. La espera se podía llegar a prolongar. ¿Esto era falta de fe? Lo dijo para que usted lo medite. Las dos preguntas. Las cinco personas prudentes, sabias, emprendedoras, pudieron entrar a las bodas. Las otras no. Y esto me lleva a una reflexión. Porque estamos viendo esta historia a la luz de que mi ayer no sea tan bueno como mi hoy y que mi mañana sea excelente. Es decir, que mi hoy sea mucho menos bueno que mi mañana. Dicho de otra manera. Ahora, para las cinco vírgenes prudentes, el ayer no fue tan bueno como el hoy y el mañana fue realmente maravilloso. Las diez personas, las diez vírgenes, en el ayer eran personas comunes y corrientes. No, no pasaba nada con ellas, pero hubo algo que todas recibieron en el ayer y fue la invitación a ser parte del cortejo nupcial que acompañara al novio. <risa> y eso ya las diferenció de otros, pero el tema es qué hicieron en el hoy. hoy Estaban mejor que ayer, ayer no estaban invitadas a las bodas, hoy ya estaban invitadas a las bodas, pero además de estar invitadas a las bodas, estaban invitadas a ser parte del cortejo nupcial de un grupo selecto en las bodas del esposo. ¿Y qué les esperaría mañana? Mucho mejor que el hoy. Todas tuvieron la oportunidad de crecer hoy para que el mañana fuese mejor. Ahora, las cinco prudentes sentaron bases en el hoy, en el presente. Las cinco prudentes se esforzaron para comprar el aceite. Quizás, no dice la historia, pero podemos llegar a suponer que quizás utilizaron de sus ahorros para comprar aceite o hicieron tortitas, empanadas, algo, vendieron y con eso consiguieron el dinero para comprar el aceite, el tema es que se esforzaron, el tema es que hicieron algo para que si el esposo tardara en venir pudiesen entrar con él, ellas pusieron bases firmes y sólidas para que su futuro fuese muchísimo mejor que su presente. Por supuesto, que entraron con el novio y allí estuvo ¿eh? en su mañana, en su después, en su futuro, estuvieron mejor que en el presente. Es para pensar, amigos y amigas, muchachos y chicas. La segunda historia está allí pegadita, pegadita nomás, en la palabra del Señor, en Mateo capítulo 25, con esta historia de las diez vírgenes. Y esta historia tiene que ver con obediencia y confianza versus o contrapuesto a la desobediencia y a la desconfianza. El Señor Jesús cuenta una historia que se ha dado en llamar la, historia de los la parábola, mejor dicho, de los talentos. Mateo capítulo 25, 14 al 30, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno de esos siervos dio cinco talentos. A otro le dio dos talentos. Y a otro más le dio un talento. A cada uno de ellos le dio conforme a la capacidad que cada uno tenía. Y luego que le entregó todos sus bienes, los talentos, se fue lejos. Y el que, es interesante porque el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. También el que había recibido dos talentos ganó también otros dos. Pero el que había recibido un talento escondió el talento en la tierra, en un pozo, lo tapó, y eh, esperó a que viniera su Señor. Después de mucho tiempo, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. A ver, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Entonces eh, vino a él el que había recibido cinco talentos y trajo consigo otros cinco talentos. Y le dijo a su señor, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre los cinco, es decir, que le trajo diez talentos a su señor. Y su señor le dijo, buen, bien siervo y fue, eh, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también después de este el que había recibido dos talentos y le dijo al Señor, «Señor, dos talentos tú me entregaste. Ahora, bien, he ganado otros dos talentos sobre estos que tú me diste». Es decir, que le trajo cuatro talentos. Su Señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel». Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero, y aquí viene una nota un poquitito complicada, un poquito triste. Porque dice, llegando también el que había recibido un talento. Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y le dio el talento. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros para que al venir yo hubiera recibido al menos los intereses de ese dinero. Entonces mandó a otros siervos y les dijeron, quítenle el talento que tiene este hombre y dénselo al que tiene más, al que tiene los diez. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil... Échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente tenemos aquí representadas en estos tres personajes masculinos dos tipos de personas, esta vez por hombres. Están las personas esforzadas, las personas laboriosas, las personas de fe, las personas emprendedoras, obedientes Y están por el otro lado las negativas, las pesimistas, las incrédulas, las desobedientes. Porque fíjense que quien no, tra no trabajó con el talento que se le dio, podría haberlo hecho al menos en obediencia a lo que su Señor le hizo. Le dio, pero no le dio. Fíjense ustedes... Mirando esta historia desde el punto de vista del dueño, del Señor, lo que este hombre manifestó en estas personas. Ninguno de ellos tenía excusa para no hacer lo que su Señor le dijo. Porque en primer lugar, su Señor manifestó confianza en ellos. No era un hombre tan malo como lo pintó en su excusa, porque fue solamente una excusa, el que recibió un solo talento. ¿Por qué? Si usted lee bien la Escritura, dice que le entregó a sus siervos sus bienes. Es decir, el dueño, el hacendado, el patrón, le dio sus propios bienes, depositó su futuro en manos de los siervos, en manos de sus empleados. Les dijo, yo tengo confianza en ustedes, yo sé que ustedes tienen la capacidad para hacer lo que tienen que hacer, multiplicar esto. Creyó en ellos. Como eh, el escritor de la carta a los hebreos le dice a los hermanos, yo tengo fe, esperanza en ustedes de cosas mejores. Estoy persuadido con respecto a ustedes. ...de cosas mejores... ...yo sé que ustedes pueden lograr... ...nuevas alturas... ...pueden lograr más bendiciones... ...por eso es que vamos en pos de cosas mejores... ...este hombre también... ...el hacendado... ...demostró tener fe en los siervos... ...fe en estas personas... ...en estas tres personas... ...porque les dio tiempo... ...para que hicieran su labor... ...les entregó una cantidad... ...a cada uno... ...de acuerdo con sus capacidades porque sabía que ellos podían crecer y hacer multiplicar esos talentos. Esto es lo que Dios piensa de ti, esto es lo que Dios piensa de mí. Dios, Dios nos ha hecho para ser más que vencedores. Ahora, quienes fueron obedientes, quienes fueron laboriosos, quienes fueron emprendedores, lograron dividendos tremendos porque duplicaron lo que se les había dado y recibieron la recompensa de vida. Fíjense que estos tres personajes en un momento determinado eran solamente siervos, solamente empleados. El ayer podríamos decir, eran solamente empleados. Pero el día que su patrón los llamó, y les dijo, muchachos, les doy parte de mis bienes, les doy mis bienes para que ustedes los estén trabajando. Su hoy, su presente, fue mucho mejor que su ayer. Su ayer eran empleados rasos, hoy ya eran capataces, ya tenían un nivel, ya habían crecido en su labor. Seguramente habían hecho algo. Por eso es que recibieron esta confianza de su patrón. Pero solamente dos. Se esforzaron y crecieron y lograron que su mañana, su futuro, fuese mejor que su hoy. Quien actuó de manera desobediente, incrédulamente, abúlicamente, porque ni siquiera se preocupó de nada, recibió la recompensa de vida. ¿Cuál fue esta recompensa? Perdió lo que se le dio y no pudo disfrutar de la recompensa que le estaba preparada para él, pues lo que tenía, aún lo que tenía, le fue quitado y le fue entregado al que tenía más. Muchachos y chicas, reflexionando en esto, quienes tuvieron cinco, dos talentos, y aún el que recibió uno, el ayer de ellos no era bueno, de los tres, no era tan excelente como el hoy, porque como recién dijimos, eran solamente empleados, pero el hoy, uno tenía cinco talentos, el otro tenía dos y el otro tenía uno. Ayer no los tenían. ¡Qué maravilloso! Ahora, el hoy no fue tan bueno como el mañana. Para dos de ellos, para dos de ellos, el hoy no fue tan bueno como el futuro. Si bien es cierto que el hoy, el presente, era mejor que el ayer, el pasado, pero no fue tan bueno como el futuro. Ellos tuvieron que trabajar, tuvieron que desvelarse. Seguramente, más de una vez tuvieron que levantarse más temprano y acostarse más tarde. Seguramente, en algún momento tuvieron que eh, enfrentar eh, el desaliento, eh, la frustración porque las cosas no salían como realmente ellos esperaban que salieran. Pero siguieron laborando, siguieron trabajando, continuaron en la lucha y recibieron la recompensa de vida, pues el futuro de ellos fue mucho mejor que el presente. El que tenía un solo talento tuvo un ayer muy similar al de los otros dos. Y quizás tuvo un hoy que a la vista de los otros dos era mucho más placentero porque los otros dos estaban trabajando, se estaban desvelando, y este estaba... Allí, tranquilo, como de vacaciones, sin preocuparse por nada. Pero atenti, porque él tenía un hoy con grandes posibilidades, pero no se atrevió. En primer lugar, no obedeció a su Señor. En segundo lugar, no le creyó a su Señor. En tercer lugar, no, le creyó, no se creyó a sí mismo. En cuarto lugar, no trabajó sobre su personalidad. Siervo malo, le dijo su señor. Y en quinto lugar, no le gustaba trabajar porque dijo, eres un negligente. No has prestado atención, has actuado abúlicamente. Y por supuesto, su futuro no fue nada promisorio porque dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchachos, chicas, hermanos, hermanas, ocupémonos hoy de lo que tenemos, multipliquemos hoy lo que Dios nos ha dado, valoremos hoy lo que Dios nos ha dado, trabajemos hoy para que nuestro mañana sea mejor que lo hoy. Vamos en pos de cosas mejores, actuemos como las chicas y los muchachos prudentes, estas cinco muchachas que fueron y buscaron y tuvieron más aceite, se preocuparon y más que preocuparse, se ocuparon de tener más aceite. Y estos muchachos que fueron laboriosos fueron trabajadores, incansables para multiplicar lo que tenían, lo que hicieron con sabiduría. Laboremos, tengamos fe, seamos obedientes y alcanzaremos cosas Mejores. Si tú hoy no es tan bueno, pues bien, esfuérzate, esfuérzate para que tu mañana sea mejor que tú hoy. ¿Qué es lo que puedes mejorar en tu vida? ¿Qué es lo que podemos mejorar en nuestra conducta, en nuestro temperamento? ¿Qué es lo que podemos mejorar en nuestro rendimiento, en el manejo de las finanzas? en el cuidado de nuestro trabajo, en la atención que hacemos de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que podemos mejorar para que nuestro mañana sea mejor que nuestro hoy? Quizás no sea el mejor, quizás no estés bien, pero quiera Dios que comiences a caminar por el camino correcto que te llevará a un futuro mejor. Recuerda que ese camino correcto es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida. La promesa del Señor para cada uno de nosotros es, en primer lugar, yo estoy contigo. Nunca Dios te va a desamparar. Así que los desafíos que se presenten, enfréntalos en el nombre del Señor porque tienes asegurada la victoria por el mismo Señor Jesucristo. En segundo lugar, el Señor dijo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que cada día vayamos creciendo. Y el crecimiento a veces es doloroso, el crecimiento a veces implica renunciamientos para crecer. Muchas veces uno tiene que hacer cosas que quizás no hizo antes, pero hay que... Atreverse a ir adelante ¿Quién, ¿Quién de estos siervos El que recibió cinco talentos Y el que recibió dos Tenía alguna experiencia Para manejar semejante cantidad de dinero Porque era muchísimo dinero Sin embargo Su Señor confió en ellos Ellos pusieron manos a la obra Y fueron bendecidos Y prosperados Y tú y yo Tenemos la misma perspectiva la palabra del Señor dice también en Isaías, y aquí les doy una lectura que es este, una paráfrasis personal. Si te sientes debilitado, porque es muy probable que te sientas debilitado hoy, que mires para atrás y digas, y yo en el pasado eh, he estado sufriendo esto y aquello, y hoy estoy mejor, pero estoy enfrentando tantas presiones, estoy enfrentando tantos sentimientos encontrados, que me encuentro debilitado, no sé cómo hacer para seguir adelante, pareciera que estuviese en un callejón sin salida. La, se, la palabra del Señor dice lo siguiente, si te sientes debilitado, pero esperas en mí, dice el Señor, tendrás nuevas fuerzas. El Señor da fuerzas al cansado. No temas, dice el Señor en Isaías capítulo 41, no temas. Tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo, dice Dios, estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Esto es, que te da permanentemente nuevas fuerzas. Reaviva tus fuerzas, reaviva tu ánimo y tu espíritu. Eso quiere decir que te esfuerza siempre, la promesa de Dios para ti para mí, hombre, mujer, joven, jovencita, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo Jehová, dice la palabra, soy tú Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo, te ayudo. Muchachos y chicas, tenemos estas promesas maravillosas del Señor. Quizás nuestro ayer no fue tan prometedor, pero hoy estamos siendo bendecidos. Y tal vez hoy estamos batallando, estamos luchando, estamos enfrentando situaciones adversas de tal manera que parece que nos encontramos como el pueblo de Israel cuando estaba saliendo de Egipto que tenemos el mar por delante, las montañas a los costados y al enemigo atrás, que parece que estuviésemos encerrados. No te debilites, no te decaigas, no dejes de batallar, porque tu mañana, tu mañana, tu mañana va a ser mejor que tú hoy. Pero si te decides a confiar en el Señor, si te decides a trabajar en pos de aquello que debes cambiar para que tu futuro sea mejor. Si te decides a hacer lo que debes hacer, a ser fiel al Señor con todo tu corazón, toma ejemplo de lo que la palabra del Señor nos dice. Las cinco vírgenes sensatas tuvieron que trabajar y esforzarse para tener más aceite. Los dos muchachos... Ellos tuvieron que trabajar con los talentos, tuvieron quizás hasta que correr algún riesgo, tuvieron que esforzarse más allá de sus fuerzas y ellos, todos ellos, recibieron la recompensa de vida. Pero aquellos que no estuvieron dispuestos a trabajar, a esforzarse, lamentablemente, no porque su Señor no haya querido, sino porque ellos mismos no hicieron lo que tenían que hacer, lamentablemente no alcanzaron lo que Dios quería darles. Tú y yo podemos alcanzarlo. Tómate de la mano del Señor, atrévete a confiar en Él, labora, trabaja, esfuérzate y tu mañana será mejor que tu hoy porque todos nosotros vamos en pos de cosas mejores.